0: Tämä on Iltalehden podcast. Onneksi olkoon. Diilivoittaja ja kauppatieteiden maisteri Sointu Bori.
1: Kiitos. Ihan mahtavaa päästä vieraaksi silloin, kun soitit, että tuukko. Niin meidän lähteä tukka päästä, että totta kai
0: No ihan mahtavaa. Hei. Sua hehkutetaan ja, ja kiitetään ja sanotaan, että ihan mahtavaa, kun voitit, paras voitti. Ja suon on kiitetty myös siitä, että sä rikot rajoja ja ajat naisten tasa-arvoa. Mitä siihen sanot? No siis tämähän on ihan
1: mahtavaa, että olen ikään kuin jollain jollain olla päässyt siihen mun tavoitteeseen, että olen herättänyt niitä oivalluksia. Mutta samalla tää on niinku tosi pelottavaa. Jopa vähän ahdistavaa, että kun mä saan niitä viestejä niin kuin tuhansia ja mä en ehdi vastaan niihin ja sitten tulee jopa vähän semmoinen syyllisyys, kun ihmiset vuodattaa että se omia tarinoitansa, kun he on inspiroitunut, niin mä haluaisin kaikille vastata, mutta nyt ei ole vaan niinku ollut aikaa siihen.
0: Mm, pitää vähän aikaa sulatella tässä.
1: Pitää sulatella ja sitten vaikka mä oon niin kuin tosi otettu sit ihailusta, niin se tulee niin, niin kuin rymäkällä, niin tässä oikein pysy päämukana ja sit se on vähän jopa niin kuin pelottavaa.
0: Mm. Hei, mitä sun rakas... Avomies Tomi Solonen teki ja reagoi, kun kuuli, että hei, mun avovaimo voitti. No siis Tomi
1: oli varmaan kans vähän shokissa, että ei tiennyt miten päin olla, mutta siis musta tuntuu, että se kuitenkin tajusi sen mua paremmin, että se oli tosi onnellinen. Ja tota, se on tosi hienosti mua tässä tukenut, kun tässähän ei meinaa itsellä ihan välillä pysyä niin ajatukset kasassa, niin hän on ollut semmoinen maadottava voima ja niin puskee mua eteenpäin. Mm. Hei, miten teidän
0: story alkoi?
1: No siis, tämähän on hauska tarina. Toomi tota, on mun aikoinaan lähestynyt Snapchatissa, ja se laittoi mulle viestiä, että pystytkö nukkuun mahaltas? Oh, hetkinen, hetkinen,
0: hetkinen. Pystytkö nukkuu mahaltas? Mitä niin. se tarkoittaa? No, Viittasiko se etenkin eden- tähän rintamukseen? Varmaan
1: vai? joo ja sitten mä ajattelin, että tämä on ihan dorka ja sitten mä oikeastaan sitten lähdin googloilemaan, että okei suomi Sitten mä itse asiassa Iskankaan juttelin ja sanoin, että, että on sitten kyllä semmoinen kategoria tämä suomi on semmoisia naistenmiehiä, että ei kannata tähän lähteä. Mutta Iska sanoi mulle hyvin että sä et tykkää, että suolokeroidaan. niin älä säkään lokeroi. Ja siitä se sitten lähti pikkuhiljaa kehittymään se meidän love story.
0: Niin, no isähän sanoi ihan hyvin. Sanoi
1: ihan hyvin ja tässä oli hyvä opetus mullekin, että kyllähän määkin sorruun näihin ennakkoluuloihin.
0: Niin, no hän lähetti sulle siis viestiä ensin Snabissä, niin tota, minkälainen se teidän eka tapaaminen sitten face to face oli. No, se oli jännittävää. Me oltiin uteltu, katon niin monta kuukautta jo, niin siinähän oli perhosia
1: vatsassa ja molemmat oli ihan päästään pyörällä. Ja sanotaanko, että se oli niin kuin... Rakkautta silmäyksellä. Vähän
0: Lui. klisee, mutta kuitenkin heti meillä niin synkkas. Se klikkas, Kyllä. No mistä te juttelitte sitten, kun te olitte vähän chattaillut? No ihan varmaan
1: kaikenlaista. Ja sitten oli joka kato hirveä hinku päästä pussailemaan. Ja <laughs> että tuota, en mä muista enää. Varmaan naurattaisi nyt, jos jälkikäteen pääsis kuuntelemaan, mitä kaikkea ollaan ne.
0: puhuttu. Ja neljä vuotta tässä olette nyt tutustunut. Kyllä. Mm. Ei ole lähdössä vaihtoa. Hyvä. Hei. Sä mietit silloin, kun osallistuit diiliin, että sun ulkonäkö tulee olemaan jollakin tavalla este. Mikä sä, mikä sä siitä pelkäsit?
1: No siis tää on hyvä kysymys sitten, kun mähan on joutunut jälkikäteen vähän miettimään itsekin, että minkä takia mä ajattelin
0: sillä tavalla. Niin.
1: Et silloin kun mä pakkasin sinne diiliin, mä ajattelin, että mun pitää laittaa nuo vaatekaappi uusiksi, ottaa sinne tosi tosi löysiä vaatteita, laittaa Instagram yksityiseksi, poistaa netistä kaikki. Ja tota, sitten mä aloin miettimään, että et minkä takia. Hmm. Että et niinku pitäisi mennä sinne ihan omana itsenäni, ja sitten jos mä en tämmöisenä riitä, niin se on heidän häviönsä. Mutta kyllähän se jotain kertoo, että nuorelle naiselle tuli tämmöinen ajatus, että mä en voi mennä sinne ihan näin rohkeana omana itsenäni. Että mua ei niinku, oteta siellä tosissaan. Et mulla oli pelko, että neuvonantajat ja aajat ottaa että on nyt ihan väärän profiilin tyyppi, ja sitten mä pelkäsin, että meneekö nämä kilpakumppanit nyt tekenomia omia johtopäätöksiä.
0: Hmm. No minkälaisiin... Äh Ennakkoluuloihin sä oot sitten törmännyt, koska sulla oli takaraivostoa ajatus, että taas.
1: No, tuota, mä uskon, että mä en ole niin yksittäistapaus, mutta sitten kun on vaikka ollut vähän rohkeampia kuvia netissä ja ollut aina niin rempseen luonne, niin paljonhan siellä on sitten aliarvioitu tätä mun älyllistä toimintaa ja ylipäätään sitä kompetenssia ja, ja sitä mun pärjäävyyttä ihan yleisesti. Et niin kun, ja ei se vähättely aina ole ihan suoraa sitä, että sanotaan päin naamaa, että sinusta ei tule mitään, vaan se on ilmeitä, se on eleitä. Ne on tämmöisiä vitsejä, mitä heitellään paljon. Ja sitten kun sä saat niitä vuosien varrella tarpeeksi, niin sittenhän se alkaa niinku painaankin harteilla.
0: Mm. Missä luulet, että mistä se johtuu sitten, että ihmisellä on niin kova tarve tulla kommentoimaan tuolla tavalla?
1: No kun mä oon monesti miettinyt, että mikä se tarve on lytätä. ja ja kertoo se oma paheksunta toiselle, niin mä veikkaan, että se on pinnan alla pelko. Pelko siitä, että jos ihminen elää eri tavalla, tai jos sä koet, että ihminen ei elä samalla tavalla kuin sinä, ja sä et hyväksy jotenkin sitä elämäntapaa, niin se on varmaan niin ristiriidassa niiden omien arvojen kanssa, että ihmisellä tulee semmoinen pakokauhu, että nyt hänen pitää puolustaa näitä hänen omia ajatuksiaan, ja että nyt on tämä yksi oikea tapa elää.
0: Niin. No hei, mitä se tarkoitti tuossa kisän tiimelyksessä, kun sä sanoit, että tisseihin ei ole otettu sitten muuten täytettä mun aivosoluista? No, kun jokut luulee, että on.
1: Että tää on niinku ajateltu, että tota, et, et niinku se sit pois sulkee, Että tää on niinku nollasummapeliä. Ja tota, sitten mä oon sanonutkin sitä, että joku ihmiset elää vähän niinku lollolandiassa. Niin. Että mä oon heille aina kaksi puhuvaa tissiä. Vaikka mä perustaisin supersellit ja puhuisin mandariinikiinaa, sillä ei ole mitään väliä, että, että mä oon oskus nuorempana huomannut, mä oon lopettanut semmoisen ikään kuin itseni myymisen ja todistelun, mutta sä voit keskustella heti aika alussa jo huomata vastapuolesta, jos hän on tehnyt susta sen ennakkopäätelmän ja ei ajoista muuttaa, niin mm. ei semmosen ihmisen kannata lähteä edes mun mielestä keskustelemaan.
0: Mm. Sä oot äh, sanonut myös sen, että sulla on sun oma henkilöbrändi ja sun hassut jutut ja korkeakoulutus. Niin mikä se on se sun henkilöbrändi ja mitä sä tarkoitat niillä hassuilla jutuilla?
1: No ne hassut jutut on varmaan just näitä mun aika roiseja heittoja. Mullahan on musta huumori nää, tisit tiskiä pallipöydälle ja haravaa perseeseen. Ja joidenkin mielestähän nämä on ihan kauheita juttuja. Mun mielestä se on hauskaa, hauskaa huumoria. Ja rohkea henkilöbrändi on sitä, että jos nyt mun somena niin siellähän on rintavakoo, seksikästä kuvaa, bikinikuvaa on aikoinaan ottanut alusvaatekuvia, mutta mä koen, että se ei ole mistään pois, eikä sen pitäisi olla semmoinen asia, mikä syö millään tavalla naisen katuuskottavuutta, että tämmöiseen naiskehoon niin paljon tätä häpeää kohdistuu, niin mun mielestä se on menneen talven lumia.
0: Miten sä pidät kaikki miesfanit sitten loitolla, kun sä julkaiset itsestäsi näyttäviä kauniita kuvia ja paljastavia?
1: No totta kai sieltä tulee miehiltä kommentteja ja se olisi hirveän naiviajatus ajatella, että semmoisia ei tule. Mutta sanotaanko, että diili on vähentänyt niitä, että nyt tulee miehiltä jo fanipostia ja nekin laittaa tissi tiskiä palli Mun mielestä se on ihan mahtavaa. Viesti on mennyt perille. Viesti on mennyt perille ja mulle on moni mieskin saattanut avautua, että hekin on kohdannut ennakkoluuloja ulkonäkönsä takia. Vaikka mm. tämmöisiä miehiä, jotka on tehnyt mallintöitä, että ihan tämä on vaan semmoinen nuoriin naisiin kohdistuva
0: asia. Mm. No minkälaisia ne palautteet oli sitten ennen diiliä sun kuvista?
1: No kyllä sieltä tulee nämä ihan perussuorittelut ja tämmöiset, niin kuin, ei voida ottaa sua tosissaan. Ja se oli jännä, että siinä näkyy niin evoluutio, diilin ekat jaksot niin tuli paljon tätä, että pistä paita päälle, ja he jao tuollaista idioottia palkkaa. Mutta sitten kun alkoi huomaa, että hei, tämä nainen pärjääsiä, ni niin osa oli kuitenkin kivasti laittoa, että hei, että mielipiteeni sinusta muuttui matkan varrella. Et mä ikään kuin toivon, että sellaiset ihmiset ymmärtäisi, että täällähän on käveleviä sointuja tosi paljon, että se mielipide. että jos oikeasti tutustut ihmiseen, niin sehän voi muuttua tosi radikaalisti.
0: Miten mm. no mites Tomi, onko hän äh, mustasukkainen?
1: No ei, joo, mutta kyllä moni niin kuin, expoikaystävä on ollut. Hmm. Ja monelle miehelle on liikaa se, että nainen pukeutuu antavasti välillä vapaa-ajalla tai on esillä. Että, et varmaan moni mies kokee sen sitten niin uhkana tai häiritsevänä, mutta tota, siihen on syynsä, että ne on sitten niin, jotka on niin kuin, näin ajatellut. Että Tomi antaa mun tehdä mun omaa juttua, ja musta olisi hirveän tärkeää, että jokainen nainen tietää, että ei se kumppani voi sulle sanella, että mitä sä saat elämällä tehdä.
0: Mm, tai jos sänelee, niin sitten vaihto. Niin, sitten on vaihto. Mm. No, mi- minkälaista mustasukkaisuuskompleksia sun aikaisemmissa suhteissa miehillä on ollut? No, mä muistan,
1: kun yksi ex-poikaystäväkin sanoi mulle, että mä en ikinä antaisi oman tyttäreni julkaista tuollaisia kuvia. Ja sit niin kun mä en edes siinä hetkessä tajunnut, miten rumasti se oli sanottu. Mm. Ja sit se on ollut semmoinen jännä efekti, että he on saattanut just ihastua tähän mun näyttävään minään. Mutta sit kun ollaan parisuhteessa niin se nainen halutaan heittomerkkeistä niin sulkea sinne kotiin, että se ei olisi ikään kuin kenenkään näkyvillä. Ja tämä on oikeasti yleinen ilmiö myös nykypäivänäkin, että moni mies haluaa, he kokevat olonsa turvallisemmaksi, jos se nainen ikään kuin on hallittavissa siinä lähellä. Hmm. Mutta mun mielestä semmoinen kuuluu niin
0: 30-luvulla. Niin, sä oot myös sanonut sen, että sua kiinnostaa se, että missä menee kunniallisen ja kunniattoman naisen raja, niin Mihin tulokseen sä no
1: oot Mä uskon, että ei ole olemassa kunniattomia naisia. Tota, Nämähän nyt on jäänteitä niin vuosisatoja sitten, tai vuosi, niin tälleen on ajateltu pitkään, ja sen huomaa tänäkin päivänä, niin se on kaikkialla. Se on mediassa, se on joka paikassa, että on näitä kunniallisia ja kunniattomia. Ja mut on myös vedetty sinne kunniattoman naisen lokeroon. Et mä en ole... Niin kuin, tarpeeksi siveellinen, tai mä en, niin kuin, mä en hyve singaloit tiettyjä asioita, että mä voisin päästä vaikka X. Mulle on sanottu, että susta ei ikinä tulisi minkä firman toimitusjohtajaa. Kuka sanoi sanonut? No moni ihminen, opiskelukaveri. Yliopistossa? Joo, ihan yliopistossa. Ja ei, ne, on, ne on ollut myös naispuoleisia. Hetki hekin on ollut siinä uskossa. Eikä ne välttämättä pahuuttaa, vaan ne on ikään kuin herätellyt mua, että sointu, haloo, valot päälle, että väärä reitti, että tuolla ei pääse pitkälle. Mutta hei, tässähän mä oon. Nimenomaan,
0: miten sun, jos ajattelet, että miten sinusta tuli sinä ja, ja noista kommenteista välittämättä, niin sulla on hyvä itsetunto ja, ja sinä uskallat olla oma itsesi. Niin mistä sä oot se ammentanut?
1: No, se on tullut niin kuin, mä oon varmaan mennyt tarpeeksi monta kertaa päällä seinää päin. Mulla on ollut myös sellaisia elämänvaiheita ja ihmissuhteita, missä sitä, niin kuin, tätä mun itsetuntoa on nakerrettu. Ja mä oon käynyt aika alhaallakin sen kanssa. Ja sit mä oon niin oivaltanut sen, että, että jos ympäristö kumppani tai kaveri voi kertoa mulle, että mä en oo mitään ja mä alan pikkuhiljaa uskoa siihen, niin mähän voin kertoa itselleni myös niin kuin sen narratiivin, että mä olen riittävä ja mä olen jotain. Et niin kuin, että se validaatio ei saa tulla sieltä ulkopuolelta. Ja kyllähän meillä jatkuvasti ympäristö antaa signaaleja, ollaanko me nyt niin hyväksyttyjä, riittäviä,
0: hyviä. Ja sehän on ihan perustarve kuulua joukkoon. kyllä. Tulla kuulluksi, tulla nähdyksi. Niin, kyllä. Mutta kaikki ä, ei ole yhtä rohkeita. Osa sitten ä, ä, vaikenee, kun heidät vajennetaan.
1: Mä koen kyllä. Ja sitten mä uskon, että mä oon ehkä tuonut siis pintaan jonkun vähän isomman asian. Koska niitä viestejä tulee, ei siis satoja, mutta tuhansia. Ja siellä on teissä niin ihmiset voimaantunut, ne on, ne on kuule mennyt neuvottelijan palkkaansa ylemmäksi, ne on saanut ylennyksiä. Että siellä on kuule moni ollut sillä että tänään menin palaveriin ja kanavoin sinua. Ja sitten mä oon sanonut, että ei se ole vaan kanavointia, vaan jokaisesta meistä hän löytyy semmoinen taistelija. Mutta se vaan pitää niin kuin kaivaa sieltä ulos. Mm. Ja just tämä, että kyllä nainenkin saa ihan olla räväkkä ja näkyä ja kuulua ihan kaikissa muodoissa.
0: Mm. Kyllä. Hei, sä oot Mansen tyttöi Tampereelta. Minkälaisesta perheestä sä tota, oot lähtenyt ja mitä sä duunaalit nuorena?
1: No meitä on ollut viisi lasta, iso katras. Mä oon ollut ehdottomasti Villein, tota, aiheuttanut harmaita hiuksia. Mä oon siellä kuulle pitänyt salakotipileitä ja mennyt nuorena pomppiin musiikkivideolle Ja siellä vanhemmat varmaan ajatellut, että hei herralle, että mihin tämä nainen päätyy. Mutta hyvinhän niin. tässä nyt on käynyt. Niin. Mutta tota, toivon kyllä, että jos saa niitä jälkikasvua, niin niillä ei olisi tarvetta ihan yhtä paljon rajoja paukutella. Meikäläisellä.
0: No mikä on se tärkeä oppi, jos voit tiivistää, mitä sä oot saanut sun vanhemmilta?
1: No kyllä mulla on aina rohkaistu siihen, että että saa olla oma itsensä. Ja pitää kantaa itsensä ja ylipäätään se, että jos ihmiset sanoo rumia asioita, niin heillä on huono olla.
0: Entä minkälaiset välit sulla on sun sisaruksi?
1: Tosi lämpimät. Meillä on tosi läheinen... Läheinen perhe, ja mä koen, että on ollut niin kuin onnellinen ja tasa lapsuus, niin totta kai sehän on siivittänyt myös sitä itsetuntoa, että siinä on ollut ikään kuin semmoiset peruspalikat sellaiselle, sellaiselle niin kuin terveen
0: itsetunnon kehitykselle kuitenkin. Mm, kyllä. Hei, kerro nyt vielä ihan konkreettisesti, että mitä sä alat nyt sitten tekemään, kun susta tuli sitten kehitysjohtaja? Mitä se
1: no siis tällä hetkellä me lähdetään nyt ihan ensisijaisesti työstään tätä varaihankinnan verkkotyökalua, tätä startuppia. Ja mä tuun olemaan siinä nyt alussa tosi kiinni. Mä oon siinä myös osakkaana ja sitten sen jälkeen mulla vapautuu vähän aikaa myös näihin Jaajon muihin yrityksiä ja projekteihin. Ja se kenttähän on hirveän laaja. Siellä on niin kuin tapahtumaa, ravintolaa, teeklubia, ihan siis mieletön paletti. Lisää on tulossa. Että tota, mä pitää pitämään niinku hatustani kiinni ja mietinkin tässä, että meitä saisi olla vähän enemmän. Niin. Toivon mukaan tuleekin vielä lisää porukkaa rinnalle.
0: No mitä luulet, miten tulee synkkää jaa jonkaan?
1: Mä veikkaan, että meillä lähtee synkkaa hyvin. Et, et niinku se määrä, mitä me ollaan nyt kommunikoitu, mikä on ollut mulle äärimmäisen tärkeää, niin tota, se ei ole vaan nyt sellaista niinku tv-illuusioa, että hän todella hakee siihen itsellensä aisaparia. Ja hän niinku uskoo muhun ammatillisesti. Ja mä koen, että kun Jajo on ollut vihdealalla pitkään ja hän on nähnyt kaikenlaista persoonaa, niin mikä on mulle ollut niin hienoa, niin hän näkee musta sen potentiaalin. Hän ei koita että tää mun hassun, hauska henkilöbrändi on mistään pois.
0: Päinvastoin ehkä.
1: Päinvastoin. Päin Päin. Ja siis niin mä uskon, että tämä on omalla tavallaan niin tarkoitettu. Ja niin hän vaikuttaa semmoiselta tyypiltä, että mä veikkaan, että meillä voi tulla olemaan niin vuosia niin tosi
0: hyvää Hmm. No kai nyt täysit sitten pyytää itsellesi kunnon liksa?
1: <laughs> no kyllä me siitä neuvoteltiin paljon ja siis vielä tärkeämpi mulle on se osakkuus. Että voi kuulostaa tyhmältä, mutta musta tuntuu, että kun mut on otettu noin kovaan seuraan, niin he ikään kuin sillä omalla äh, tota, olemuksellaan, niin ne ikään kuin, nostaa mut ihan uudelle tasolle. Että kella oikeasti on tuommoisia yhtiökumppaneita. Se on myös ollut hirveän kauhistuttavaa. Mm. Että mä muistan, kun mä voitin sen kisan, niin ekaan mä olin onneissa, niin sitiski pakokauho. Että nyt mä ollaan tekeen töitä niin älykkäiden ja menestyneiden ihmisten kanssa. Että mähän juoksin kirjastoon ja lainasin kirjoja ja ajattelin, että nyt mun pitää olla niinku mensan jäsen, että mä voin istua samaan pöytään. Mutta nyt mä oon ikään kuin rauhoittunut, että hehän on niinku kuukauden seurannut mua niin tiiviisti. Mm. Niin kyllä ne tietää, mitä ne saa.
0: Niin just. Hei, Jodelissa ja tuolla muuallakin on puhuttu siitä, että tämä että startup-firma niin on ihan kopio ruotsalaisista Fundly SEstä, niin tota, mitä vastaat? Siihen siis nimikin on sama.
1: Kyllä, ja mä oon törmännyt näihin samoihin juttuihin, Joo. mutta tosiaan siis tämä Fundly on nyt vaan työnimi. Eli virallinen nimi julkaistaan sitten kesän kynnyksellä samalla, kun se palvelu tulee olemaan käyttövalmis. Ja kun me ollaan tehty tätä finaalitehtävää, siinä on ollut vaan se 24 tuntia, siellä on palloteltu montaa eri nimeä. Eli me ollaan niin tosi nopeasti tehty se päätös ja se oli ihan ilmiselvää, että siellä tulee olemaan semmoisia linjavetoja, että niitä on pakko muuttaa. Ja mitä siihen kopiointiin tulee? Mm. Mitään ei ole kopioitu. Että tämä varainhankinta hänen ei ole uusi idea, vaan tämä on niin laajempi kategoria. Ja meillä on siellä paljon erottavia tekijöitä, mitkä erottaa meidät sitten näistä muista alan yrityksistä.
0: Mm. Äh, mutta miten sitten se, että se että on ihan, siis ei ole kopio, niin se nimi on sama sitten sen nettisivulla. No vähän saman sitten ja possu seikkailee no, kun tästä siellä. Tästä
1: säästöpossusta sanottiin, niin, mutta niin. sitten taas mä naureskelin vähän sitäkin, että kyllähän niin kuin säästöpossu on niin globaali symboli sille, niin. kun lapsi säästää tai lapsi kerää niin kuin varoja. Et mä koin sen enemmänkin humoristisena Mä ajattelin, että onpas Ruotsissa nyt niin sama henkistä porukkaa, niin. mutta nimi ei tuolemaan toi. Se on työnimi. Ymmärrän totta kai, että herättää kysymyksiä, mutta sanotaanko näin ihan omalta kannaltakin, että olisi ollut aikamoinen itse murhaa oman uran kannalta, lähteä kopioidulla idealla Suomen kanssa ja sijoittajien eteen, että sitä ei ole niin tässä käynyt.
0: Mm. No, miksi se nimi sitten vaihdetaan?
1: Kyllä se on hyvä mun mielestä vaihtaa, koska nyt kun se oli, se oli siinä Pitsissä, ensin se oli FinFan. Sitten tämä Fibadin toimari sanoi, että miettikää vähän uudelleen. Sitten Fundly ja myöhemmin selvisi, että kun alalla kuitenkin on Samanalan yrityksiä, niin kyllähän me halutaan itsemme niin kuin differoida mm. ja vaihtaa sitten se nimi. Jotta se on myös sitten semmoinen, että jos tulevaisuudessa se homma oikeasti lähtee ja me halutaan sitä laajentaa muihin maihin, niin se on mahdollista.
0: Nimenomaan. Hei, sä sait sitten, kun ollaan puhuttu niin paljon kehusta, niin sitten sä sait siellä ohjelmassa vähän kritiikkiä siitä, että sointu ei ole rahasta eikä numeroista mitään. Mitä vastaa?
1: No se kato, Kim Väisänenhän mut Luille, se sanoi, että sinä et tajua valuaatiosta mitään, mutta siis sanotaanko näin, että siis, kyllä minä jotain tajuan ja rahishan ei ollut mun pääaine. Eli rahoitus. Niin, rahoitus ei mm. ollut mun pääaine, mutta niin kun, mun mielestä se on ihan tärkeä viesti ihmisille, että eihän kaikkea tarvitse tietää. Ja se, et sä oot ekonomi, ei se tarkoita, että sä tiedät kaikesta kaikkea, Niin, tietenkään. Niin, että sä erikoistut yhteen asiaan. Ja vaikka mä kaikkea tietäiskään, niin tässähän mä opettelin, ja pitää opetella, että
0: pysyy nyt matkassa. Niin, me kaikki opetella loppuelämämme. Kyllä. Mitkä sun pääaineet sitten oli? Öö, tuotantotalous ja toimitusketjujen johtaminen. Tuotantotalous, se on aika kova.
1: Oi, oh, ja siellä oli aika vähän, aika vähän oli naisia, mm. että miesvoittosiaan ne oli kyllä.
0: Mm. Hei, ö- Katsoin tuossa muutama otsikko, mitä on tehty, koska yleensähän tämä julkisuus menee vähän tämmöisissä aalloissa ja kupletin juoni on se, että ensin ylennetään ja sitten ruvetaan kaivaan kaikkea skeidaa. Mm. Otsikko, diilivoittaja Sointuporin yritys teki heti tappiota, taustalla katastrofivuosi. Mitä vastaat? No
1: mä vähän naureskelin tälle, koska tota, mä uskon, että jokaisella on ollut tiedossa, että tapahtumateollisuushan meni säppiin kun tuli tämä koronavirus. Ja ylipäätään se, että se on ollut aika semmoinen surkuhupassa se ajoitus, edes laittaa firmaa pystyyn. Ja mä kyllä toivon, että se skene elpyy ja sitten ylipäätään isossa mittakaavassa mä oon hyvin pieni tekijä, että siellä on isot yritykset aika kauheassa suossa. Ja sitten ylipäätään se, että kenenkään ei tarvi hävetä, jos liikevaihto on vaikka alussa vähän pienempi. Ei todellakaan. Jostain
0: aina niin kuin lähdetään. Kyllä. Eli kerro vielä se, että yritys se siis emännöi tapahtumia.
1: Kyllä, eli VIP Host Finland, eli VIP-emännöintiä, eli se on niin houstaamista, pullomyyntiä. Esimerkiksi festareilla varmasti meidät tulee mm. näkemään
0: paljon. Ja sä voit jatkaa tätä nyt tässä Jaajon äh, tota, yhtiöryppään hoitamisen lomassa.
1: Voin. Ja se on mun mielestä ollut yksi niin kuin Jaajon hienoimpia viestejä mulle. Että mä voin tehdä myös omia juttuja niin kauan, kuin työt hoituu. Ja mulla on niin kuin pääfokus näissä niin kuin hänen projekteissaan. Ja mun mielestä se niin kuin vaatii ihmiseltä myös, koska on myös sellaisia ihmisiä, jotka käskee tiputtaa ihan kaiken
0: mm. No minkälaista se oli sitten, kun iski korona tosiaan ja tapahtuma-alan työt meni säppiin ja niin meni artisteilla kuin kaikilla muillakin ala liittyviltä, niin sä kitkuttelit hernekeitolla ja nostit työttömyyskorvausta.
1: Kyllä, ja siis se on ollut oikeasti silleen vähän kurjaa, että kun kaverit kysyivät, niin että mennäänkö terassille, lähdetäänkö Lappiin, niin mä sanoin, että ei mulla on varaa, että mähän eli säästöillä ja sitten mä koitin niin kuin nimenomaan elää pienellä liäkellä, koska mä en tiennyt, että milloin se ala elpyy. Ja olihan se silloin tosi kurjaa, että kun kaverit valmistuja ja menee hyvä palkkasiin töihin, niin kyllähän sitä joutuu kun sitä hernekeittoon keitteli vähän miettimään, että mitä jos tämä ala ei avaudu ikinä. Ja se emännöinti on mun intohimo. Mutta tota, nythän tämä homma on käytynyt niin parhain päin. Ja sitäkään ei tarvii ikinä hävetä, jos elämästä tulee sellaisia ajanjaksoja, että ollaan vähän pienemmällä liekillä, koska niin moni ihminen on koko ajan. Hmm.
0: Mitä sä luulet, että mitä toi opetti sulle?
1: Sanotaanko näin, että se opetti sitä, että kyllä musta niinku löytyy sinnikkyyttä ja mä huomasin sen, että miten iso asia se yrittäjyys mulle kuitenkin oli. Et mähän olisi voinut heti olla silleen, että okei hanskat tiskii ja seuraava juttu, mm. mutta mä huomasin sen, että miten paljon se mun oma yritys ja sitten kuinka iso juttu tää emännöinti mulle oli. Et mä huomasin, että hei tää on selkeästi niinku rakkaudesta laji.
0: Mm. Toinen otsikko alkaa näin. 28-vuontias bori on kauppatieteiden maisteri ja hänellä on silikonirinnat.
1: Tämä on ihan mahtava, kun tässä, tässä otsikossahan just tässä kiteytyy se, miten me ajatellaan, että nämä, tämä on nollasumma peliä. Että sä voit olla joko se silikooniplondi tai sit sä voit olla maisteri, mutta näin niin menee yksi yhteen. Ja mä muistankin aikoinaan, kun mä olin yliopistossa ja mä kävin sitten nämä lollot hakemassa, niin kuulee oli pikkasen ihmisillä pyöriteltävää, että mitä tässä nyt niin tapahtuu. Ja, ja multa muutenkin hirveästi kysytty, että mikä tarve. Niin. On tämmöiselle. No mitä se vastaa? vastaa? No kun tää on niin outo kysymys, kun musta niin. tuntuu, että kun sitä kysytään, niin oletetaan, että mä kerron, että no, mulla on ollut hirveästi jotain traumoja tai tällä tavalla. Ei, että mä tykkään kurveista, mä rakastan naiskehoa, no, mun omia kauneusihanteita. Niin. Eihän se sitä tarkoita, että mä nyt rohkaisen, että kaikki Suomen naiset lautalla Tallinnaan ja <laughs> laitetaan tissimme kuntoon. Että
0: sehän on mun keho ja mun valinta. Niin. Mitä se kuuluu se kenellekään mulle?
1: Ei se kuulu, mutta kyllä että sanotaanko, että nämä tissit on saanut nyt niin paljon palstatilaa, että mulla on harmittaa, että olisi pitänyt tota varmaan sitten niin pistää tähän joku mainosteksi tai jotain, tai jotakin hyödyntää, etteikö tässä, että niin mieletön näkyvyys. Että mä minä uskon, että kellekään ei ole tullut epäselväksi, että minulla on silikoonit, ja mä uskon, että ihmiset ei kohta halua enää kyllä kuulla tätä asiaa.
0: Niin, että silikonit tulee jo korvista ulos. Niin, kyllä. Hei, kiinnostaaksua politiikkaa! politiikka? Voisit se lähteä vielä politiikkaan, kun sä oot No, mä hyvä suustas. No mä en kyllä tiedä, kestäisikö mulla hermut.
1: Niin. Siellä on sellaista peluria kyllä, että mä en usko, että se mun temperamenttisuus olisi siellä niin hyvästä. Ja mä koen, että se on myös vähän semmoinen ehkä rakkaudesta lajiin mm. juttu. En koe ajankohtaiseksi, mutta ikinä en sano, että ei ikinä.
0: Mm. No mikä sun suuri haave on? Mitä susta tulee isona? Mitä sä haluat tehdä?
1: No mä oon nyt jo niin saavuttanut yhden haaveen, kun mä oon päässyt vähän raivaan tilaa, vähän keikuttaa venettä. Mutta tota, mä haluaisin vielä joskus rakentaa jotain niin kuin suur, suurempaa ja pysyvämpää. En, en tiedä minkä juttuja, mutta niin kuin, mä ajattelen, että nyt tässä on ihan mahtava niin kuin mahdollisuus verkostoitua oppia. Ja
0: nythän on niin kuin maailma on auki. Kyllä. Hei Sointu, suur kiitos tästä haastattelusta ja mä toivotan sulle kaikkea hyvää. Kiitos. kiitos.